0: Meu nome é Rodolfo e eu sou o anfitrião aqui no podcast Palavra, Encontro, Adoração. Quero dar a você as boas-vindas. É muito legal saber do seu interesse pelo tema... Adoração, é sobre isso que a gente conversa toda semana por aqui E olha só, se você sabe de mais alguém que se interessa pelo tema adoração Compartilhe esse conteúdo, tá bom? Palavra Encontro Podcast é um projeto filhote do Palavra Encanto Quero estimular você a caminhar conosco pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram Palavra Encontro, conteúdo muito legal, bíblico, bom teologicamente falando Sobre música cristã congregacional, sobre adoração Seja muito bem-vindo Olha só que alegria poder trazer aqui para nossa conversa um querido amigo, irmão, companheiro de jornada, Livan Shiroma. O Livan é cientista social, teólogo graduado em liderança pelo Instituto Ragai, membro da comunidade presbiteriana Chácara Primavera em Campinas, doutorando em ciências sociais pela Unicamp e idealizador do Instituto. Isacar, que tem produzido conteúdos muito legais, acompanhe o Instituto Isacar ali no seu canal do YouTube. Você não vai se arrepender, viu? Meu querido amigo Livan, meu patrão, esse é meu patrão! <risos> Seja muito bem-vindo, Shiroma!
1: Olá turma, olá ouvintes do podcast Palavra Encontro. Agradeço o convite para a gente estabelecer essa conversa aqui. Obrigado, Rodolfo. Eu sou o Livan Chiroma e atualmente me dedico a uma pesquisa que envolve religião, os evangélicos e o Brasil numa perspectiva demográfica. Demográfica é um estudo populacional, ou seja, quem são os evangélicos, aonde estão qual é o gênero, o sexo deles, qual é a faixa etária, qual é o trânsito religioso, ou seja, qual denominação mais cresce, por quê e como, aonde, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre a adoração é, via pesquisa, ouvia dados. É, isso pode parecer um pouco estranho para você que está ouvindo, porque adoração normalmente nós relacionamos aquele momento do culto, de sentimento, de arte, de música, de artes plásticas, de arquitetura, enfim. Uh, mas eu acho que para o pro público aqui do Palavra Encanto, conceito de adoração como estilo de vida, como uma consciência do serviço, estar com o Evangelho em todos os lugares, como o apóstolo Paulo nos adverte e nos admoesta, é, no comer, no beber, em todas as coisas, fazer para a glória do Senhor. É, essa é a adoração. Né? Eu acredito que a gente parte desse plano de conversa. E para falar e, e conversar com vocês sobre adoração com os dados, vamos dizer assim... Eu queria, lembrei de uma história que quando eu era criança, eu ia para praia com meu pai, com a minha mãe, e antes eles passavam alguns dias calculando quanto que é levar de comida, quanto que é levar de açúcar, de café de congelados, quanto que dinheiro precisava. É claro que isso nem sempre, a conta nem sempre batia. Às vezes era preciso comprar no supermercado alguma coisa correndo. E nós somos a igreja você possivelmente participa de uma comunidade cristã. Também participa desses momentos de cálculos, de planejamento, de ter, ter um desejo de realizar um projeto. né? Nesse tempo de Covid-19, a gente vê tantas mazelas na sociedade. Hoje mesmo eu saí para ir numa consulta no centro da cidade e vi tantos moradores de rua pela, pelas esquinas, os semáforos. Imagina se a gente se organiza um, uma, duas, três, uma denominação, duas, três denominações para sanar problemas da cidade via planejamento, via observação. Mas afinal de contas, né? como é que a gente pode organizar um pensamento uma ação abençoar nossa cidade, transformar nossa cidade pelo poder do Espírito Santo, eu queria refletir rapidamente com vocês um versículo localizado lá em 1 Crônicas 12:32 que fala o seguinte, dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes destros na ciência dos tempos, para saberem que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Pois bem, eu não quero adentrar em detalhes e acho que eu nem consigo muito muito sinteticamente Deus separa, prepara e escolhe grupos, tribos para servirem à comunidade do povo hebreu ali do tabernáculo e entre esses grupos né, ele separa uma tribo denominada Issacar e os filhos do Issacar eram conhecedores da época. Os filhos de Issacar então dentro dessa comunidade dessas clãs, eles eram responsáveis para fazer uma espécie de censo. Então eu imagino que possivelmente eles acordavam de manhã e saíam uh, andando pela aquela comunidade, pela aquela planície contando, perguntando quantas pessoas haviam naquela casa, naquela barraca, possivelmente, quantos filhos haviam, se haviam mulheres, haviam homens, quanto estavam preparados para a guerra, quanto que havia ali de alimento, de provisão, qual que era a especialidade daquelas pessoas, enfim. Era uma espécie de centro de inteligência ali da época do povo de Israel, na sua revelação progressiva até... Deus se revelar como igreja em Cristo nos tempos contemporâneos. Pois bem, voltando agora à, à tribo de Sacar, será que é possível a gente pensar nossas ações coletivas como igreja e também nossas ações individuais como discípulos e discípulas de Jesus alicerçados? E aí é um ponto importante, não só pela nossa intuição, não é? Não só pelo nosso achismo, mas observando dados, conjuntura, noções científicas, notícias, uma visão estratégica da liderança, por exemplo, a sua comunidade, talvez você seja batista, talvez você seja presbiteriano, da bola de neve, não sei, deseja plantar uma igreja numa outra cidade, eu estou falando aqui de Campinas, vamos supor que seja em Dayatuba, então, seria necessário averiguar a população de Indaiatuba, quantos são cristãos, quantos são cristãos evangélicos, em quais bairros eles estão distribuídos, porque às vezes um trabalho que começa ali numa garagem de alguém e pela empolgação, pelo entusiasmo, acaba nascendo uma pequena congregação, uma pequena missão, e aquela pequena congregação aspira a ser uma igreja local e já se compra um terreno naquele bairro, mas talvez não seja o bairro ideal para esse tipo de ação. Vamos voltar ao meu argumento principal da adoração como pesquisa, como levantar dados. Nesse caso, a tribo de Issacar, dos filhos de Issacar que fizeram esse trabalho, eles eram ungidos por Deus a fazer esse tipo de trabalho, esses levantamentos, essa reflexão. Então, a admoestação, o ensino que Deus nos dá, é o mesmo que Paulo, lá em Atos, quando ele plantava igreja por Roma, na Grécia, pelas cidades onde ele caminhava, ele está então, em Atenas, e antes de ir até o aerópago, ele observa a cultura da cidade, ele observa como os homens e mulheres se relacionam, quais são os desejos, quais são os ídolos daquela cidade. Essa ação missional de observação que beira um pensamento missiológico, ele pode também ajudar a gente a pensar adoração como observação, pesquisa, dados E até então, usando a sabedoria, a inteligência divina, Paulo compreende que naquela cidade, aquela cultura, com os dados que ele levanta observando, é através da, da ação de Deus, que havia estátuas e ídolos sem a, a identificação e daí ele encontra uma ponte cultural, uma brecha missional e diz que o Deus que ele prega é uma daquelas estátuas lá, isso está lá em Atos uh, capítulo 17. Pois bem, então eu, você, todos nós que estamos ouvindo aqui podemos sim pensar a nossa adoração como estilo de vida também planejando, estabelecendo coalizões com outras igrejas, com outros grupos, com outras denominações. Vamos resolver, por exemplo, o problema da vulnerabilidade na cidade. Vamos resolver um problema da, de um transporte que precisa de uma ONG até uma região específica da cidade. Numa igreja é preciso, por exemplo, é, construir um consultório de dentista. Ou então, na outra, precisa construir um, uma, uma casa que abrigue um, um almoxerifado em determinada comunidade ou ONG, enfim. Acho que a gente entendeu. É, eu, particularmente, eu tenho desenhado e sonhado com um, um instituto de pesquisa aqui no Brasil. Eu tenho chamado exatamente de... Issacar. Já aproveito para fazer um convite, Rodolfo e comunidade do Palavra e Encanto, Issacar.org. Estamos começando. É um trabalho voluntário, um trabalho independente. Atualmente eu me dedico a uma pesquisa e senti o desejo de pesquisar, fomentar e também fazer a difusão de dados e conhecimentos sobre a cultura da igreja evangélica. Que todos nós possamos ter essa bênção de discernir os tempos. Que todos nós possamos ser conhecedores da nossa época com o pé semeado nesse Brasil tão complexo, com tantas regiões do norte a sul, nordeste, aqui no sudoeste, como é que o evangelho pode ser melhor compreendido, difundido, pregado? Como é que a gente pode fazer essa nação brasileira adorar o Altíssimo? É tempo de levar alegria, paz e vida para essa geração e para as nossas cidades. Clareza,